0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode 37. Bienvenue. Vous écoutez Celle qui coachent, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Salut Est-ce que tu vas bien J'espère que tu vas bien, aussi bien que moi aujourd'hui. Euh... Aujourd'hui, j'ai envie de prendre le micro pour te partager une histoire, euh, mon histoire, enfin une partie de mon histoire, je ne vais quand même pas dire que c'est mon histoire en entier, c'est juste une infime partie. Euh, j'ai envie de te raconter ce jour, où... enfin ce jour, cette période où j'ai failli tout foirer, où clairement j'aurais pu faire probablement l'une des plus grosses erreurs de ma vie sentimentale. Euh... Et voilà, en fait, euh, là, en ce moment, je, je, je prends conscience de, des archétypes et j'essaye de, de réfléchir à la façon dont ils ont joué un rôle dans ma vie. Et, euh, et là, il y a cette histoire qui, je trouve, est hyper... Euh, intéressante euh, justement d'un point de vue d'incarnation des archétypes, des différents archétypes. Si tu ne sais pas de quel archétype je te parle, je parle des archétypes de l'amour qui est euh, un outil que j'ai créé et euh, qui permet de mieux comprendre ses relations et euh, dans un second temps de, de vivre et de créer des relations beaucoup plus épanouies. Donc euh, si jamais euh, tu es curieuse et que tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à aller sur mon site euh, et à, à aller sur euh, les archétypes de l'amour et à faire le test directement pour savoir quel est ton archétype principal ou quels sont tes archétypes majoritaires et, euh, et peut-être que tu te retrouveras dans, euh, dans l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui il y a quelques mois, euh, j'ai envie de te dire ça peut-être 5-6 euh, mois euh, avec euh, Simon, mon amoureux, on n'était vraiment pas dans une passe très, très sympa euh, on avait une vie euh, pff, très plan-plan où je, il ne se passait rien entre nous en fait. On ne discutait quasiment plus. Chacun s'enfermait un peu dans sa bulle. Euh, on, on échangeait très peu. Euh, on se touchait très peu. Euh, on était pas. On était pas vraiment en phase. C'était comme si on était colocataire. Quoi. Des fois, je lui disais en rigolant, il n'y avait pas d'animosité entre nous. On se disputait pas. Mais, et en fait, ce n'était pas spécialement quelque chose entre nous, mais c'était plutôt euh, quelque chose qui venait parasiter euh, enfin, l'un et l'autre. Enfin, en l'occurrence, plutôt de son côté à lui, mais bon, ce n'est pas, pas, pas le sujet. Je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard de ça. Euh, mais il y avait ces, ces parasites qui venaient, inter enfin, voilà, qui venaient faire des interférences dans notre relation et qui nous empêchaient de vraiment euh, vi vivre la relation euh, épanouie et, et plutôt sereine que l'on avait au début. Euh, on a commencé notre relation, euh, enfin voilà, depuis le début, on a une relation hyper chouette euh, où on se comprend énormément, où on discute énormément, où euh, on est très complice. Et là, on se retrouvait, bah voilà, après euh, un an et demi de, de relation, à, à avoir perdu cette complicité. En tout cas, moi, je le sentais comme ça. La complicité était perdue euh, et il y avait vraiment. Pff, voilà, un manque, comme un désintérêt de l'un ou de l'autre pour, pour la, pour la relation. Moi, ça me peinait énormément. Euh, je me sentais pas en fait je, je me sentais pas bien parce que je me disais ben bah, c'est pas du tout ça que je veux <rire> c'est pas pour ça que j'ai signé entre guillemets c'était pas ça le plan entre nous moi ce que je voulais c'est une personne avec qui je sois complice sur le long terme et tout le temps et je veux je veux être avec mon meilleur ami en fait en fait je veux je, je veux rire je veux faire des trucs je veux qu'on ait des projets je veux que ça soit que ça soit épanouissant en fait entre nous et là c'est plus le cas Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit plus le cas Bon, c'était pas trop la... là, c'est pas la question dont je veux parler, le fait que ça soit pourquoi ce n'était plus le cas. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est on était assez... As... dans ce genre de... de situation, dans une relation où euh moi je n'étais pas satisfaite et euh, ce n'était pas épanouissant et je sais que ça n'était pas non plus pour lui puisque on en parlait de temps en temps quand même puisqu'on a quand même une communication qui est très ouverte et euh, on, on en parlait quand même de temps en temps où moi je disais, mais bah, je ne comprends pas en fait ce qui se passe j'ai l'impression qu'on est colocataire et ça ne me convient pas euh, mais en attendant, il n'y avait rien qui s'améliorait vraiment. Euh, et... Et moi, dans ma... quand euh, j'ai manifesté euh, <rire> mon mec, euh, j'avais vraiment une liste de non négociables et là, je sentais que j'étais en train de rogner sur cette liste de non négociables. C'est-à-dire que les non négociables, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on fait pour la rencontre et qu'après, qu'on laisse tomber. Non, non, c'est une liste d'engagement vers soi-même, en fait. Et, euh, et si les non négociables, euh, ils peuvent évoluer, effectivement, mais euh, si un moment donné le contrat n'est plus rempli, moi de mon côté ça veut dire que la, la relation ne me satisfait plus et là on arrivait à ce niveau là où ben, je ne retrouvais pas tout mais non négociables, ils n'étaient pas tous euh, cochés et, et ça commençait à me faire vraiment peur et en fait j'étais de plus en plus en train d'imaginer euh, de rompre. Euh, je me disais, bah, en fait, euh, je me suis trompée, euh, c'est pas vraiment la bonne personne, euh, il faut que... Enfin voilà, je serais, mieux, je serais mieux toute seule, etc. Euh, alors là, je vais revenir à mes archétypes. <rire> et moi, je, mon archétype majoritaire, c'est celui de la muse. Et en, en second plan, j'ai l'archétype de la sirène. La muse, c'est... Euh, <rire> C'est celle qui est très libre, très indépendante, très, très créative aussi. C'est un peu l'artiste. Elle est un peu, euh, euh, peu perchée dans les airs. Elle a du mal à s'ancrer. Elle a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup d'ambition. Euh, et, et elle a aussi un très fort besoin de liberté et d'indépendance. Moi, j'ai une muse qui est surpuissante. clairement elle fait plus de 40% dans mes archétypes. Euh, voilà, je, je, je suis... Enfin, vraiment... Une muse, et je me reconnais tout à fait dans cet archétype. Euh... Et là, en fait, ma muse, elle était en souffrance. Elle était en souffrance parce qu'on n'avait plus de projet. Euh, avait... J'avais l'impression de ne pas avoir euh, la liberté que je voulais avoir. Et, euh, et ça me frustrait énormément, j'accumulais beaucoup de, bah, de frustration, d'amertume, j'étais en colère beaucoup plus souvent, j'étais très irritée, très irritable, euh, j'étais chiante avec lui, je râlais beaucoup, euh, et, ça, et forcément ça, ça faisait du mal à notre relation, parce que plus j'étais comme ça, plus lui se renfermait, et, et moins en fait euh, <rire> j'alimentais je, je, le cercle vicieux plutôt que d'essayer d'en sortir. <rire> Et je, de plus en plus, les, semaines passaient, les, enfin, les jours et les semaines passaient et plus j'envisageais la rupture. C'était vraiment, pour moi, en fait, mon mental, là, il m'envoyait me des, des gros signaux en mode ⁇ Il faut que tu partes, il faut que tu partes, il faut que tu partes. Tu seras mieux toute seule, tu seras mieux célibataire, tu pourras faire tout ce que tu veux si tu es toute seule. C'était la seule chose que je voyais mais, et que j'entendais. Mais à l'intérieur de moi j'avais comme cette sensation que c'était pas juste en fait, que c'était pas exactement ce que je devais faire. Mais franchement, je le dis euh, avec le, le plus d'honnêteté possible, je sais que si je n'avais pas été là où j'en suis aujourd'hui, si je n'avais pas travaillé autant sur moi ces dernières années pour comprendre ces différentes voies qu'il y a à l'intérieur de moi, j'aurais cédé à la voie de mon mental et je serais partie. Parce que c'était clairement la chose la plus facile à faire. Euh, mais... À grâce, grâce à tout le travail de développement personnel que je fais depuis des années, j'arrivais quand même à percevoir cette petite voix à l'intérieur qui disait que non, en fait, c'est pas ça. Et que non, en fait, j'ai pas envie de le quitter. quitter le quitter, c'était une solution facile, très facile. Mais est-ce que c'était vraiment la bonne solution J'en étais pas persuadée. Un jour où je, je regardais les, les, annonces, euh, les annonces immobilières pour, euh, pour célibataires avec chien, euh, un de ces jours où j'étais vraiment... Il y avait beaucoup de jours où je ne me sentais pas bien et où j'avais juste envie de partir. Et donc je regardais souvent les annonces immobilières pour voir euh, ben, comment je pourrais partir et si vraiment c'était envisageable de partir, etc. Et donc un jour où je regardais euh, ces annonces euh, immobilières qui clairement me faisaient comprendre que non, <rire> je ne pouvais pas partir euh, parce que, ben, avoir une maison, euh, euh, une, avoir une maison avec un, un petit jardin euh, pour que je puisse euh, vivre correctement avec ma chienne, ben c'était pas possible pour mon budget de célibataire. Donc enfin euh, voilà, il n'y avait rien, il voilà, n'y avait rien de toute façon. Donc euh, j'ai réfléchi et puis en même temps, je me suis posé vraiment la question, des questions un peu honnêtes avec moi-même, genre bon, alors en fait, c'est quoi que tu veux C'est quoi que tu veux Qu'est-ce que tu ferais si t'étais célibataire de plus Qu'est-ce que tu ferais de plus qu'aujourd'hui Qu'est-ce que tu ferais que tu ne peux pas faire aujourd'hui Et la première, question, enfin, la première réponse qui m'est venue à cette question, c'est je voyagerais. En fait, je ne voulais même pas trouver un appartement. Je voulais juste me barrer voyager. Je voulais partir, je voulais, je voulais m'acheter un camion et, euh, et je voulais partir avec ma chienne et faire un road trip. C'était la seule chose que vraiment que j'imaginais. C'était partir, le quitter pour pouvoir voyager. Et là, je me suis rendu compte de, de, cette, de ce qui était en train de se passer. En fait, mon mental, il était en train de me faire croire que la seule façon pour moi de partir voyager c'était de le quitter. Comme si ce n'était pas possible de partir seul quand on est en couple. Il faut savoir que j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai beaucoup voyagé en couple. Et que la seule fois où je suis partie, enfin les deux seules fois où je suis partie voyager seule, j'étais euh, oh, célibataire, en fait, j'étais en pleine période de rupture. Je suis partie trois semaines en Chine toute seule, je suis partie euh, au Cambodge toute seule, je suis partie au Vietnam toute seule, euh, mais euh, j'étais en rupture. Euh, j'étais pas en couple. Et là, je, je, mon mental, lui c'est la seule chose qu'il connaissait en fait, le voyage seul en étant célibataire, euh, et donc il me faisait croire que si je voulais voyager, il fallait que je quitte Simon, que c'était la seule solution possible. Et donc là, j'ai bien, j ai, j ai compris, j'ai compris ce qui se passait, et j'ai commencé par déconstruire cette croyance. Est-ce que vraiment, c'est vrai, que je ne peux pas voyager seule en étant en couple Est-ce que c'est vrai ça Bien sûr que non, c'est pas vrai. Bien sûr que non, c'est pas vrai. En plus, moi, dans ma liste des non négociables, je voulais un mec qui me soutienne et qui me laisse mon indépendance et qui voyage aussi seul et qui fasse ses trucs de son côté pour qu'il puisse me laisser faire mes trucs de mon côté. Ça fait partie de ma liste des non négociables. J'ai choisi un mec qui comprend mon besoin d'indépendance. Donc c'était même, une... même pas par rapport à lui, c'était moi qui étais en train de me mettre des bâtons dans les roues toute seule à me dire que je ne peux pas partir seule, je ne peux pas envisager mes projets de voyage seule parce que en ce moment je suis avec quelqu'un et que du coup tous mes projets de voyage doivent se faire avec lui ou en tout cas avec son aval. Il y a beaucoup de croyances qui se sont entrechoquées là-dedans. J'essaye d'être euh, euh, la plus claire possible et, et d'aller vers les choses les plus pertinentes. Mais bien entendu, ça touche aussi à, à la question de la validation euh, par l'homme, euh, qui est vraiment une question qui est récurrente chez moi et depuis de nombreuses années, sur laquelle j'essaye de travailler, que j'ai beaucoup travaillé, mais qui clairement revenait aussi euh, à ce moment-là. Est-ce que vraiment j'ai le droit de m'autoriser à être celle que j'ai envie d'être en étant avec quelqu'un euh, donc c'était un, un pas de plus vers, euh, vers euh, l'anéantissement de cette croyance selon laquelle je ne peux pas être tout à fait moi quand je suis avec quelqu'un. Mais bref, j'ai compris ce qui était en train de se jouer là. Et j'ai commencé bah, du coup par m'auto-coacher en me disant que non, c'était faux. Je, je pouvais très bien partir seule tout en étant en couple. Si vraiment ce que je veux, c'est partir seule, je peux le faire, même si je suis en couple. J'ai compris ensuite que... Ma colère, ma frustration, elle venait du fait que je n'avais pas de projet. En fait, j'en voulais à mon copain de, de ne pas prendre le lead sur des projets. On avait parlé de projets, on avait des projets, euh, notamment celui du camion, notamment celui d'un voyage ailleurs. On avait des projets, mais en fait, tout était en stand-by parce que lui, il n'était pas bien. C'était en stand-by, euh, on ne s'est pas dit on met ça en stand-by. C'est juste qu'on ne s'est pas donné les moyens de faire les choses et, les, et les, 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 la situation était en flottement. Sauf que moi, ma situation de mon côté, elle n'était pas en flottement, elle était très claire. Moi, j'attendais qu'une chose, c'était qu'on puisse partir, qu'on puisse faire <coughs> ce voyage, acheter ce camion, euh, aménager ce camion euh, ou faire ce voyage comme on avait décidé de le faire. J'attendais qu'une chose, c'était qu'ils me disent « Allez, c'est bon, on se lance. » Là aussi, il y avait un problème. Pourquoi est-ce que j'attendais encore que ça soit à lui de me dire quand est-ce que c'est le bon moment ou pas Pourquoi je laissais encore une fois quelqu'un décider à ma place ce que je dois faire et quand je dois le faire Et encore une fois, ce n'est pas, pas lui le problème, ce n'est pas lui qui, qui m'a fait croire ça, c'est moi qui me mets des bâtons dans les roues toute seule et qui m'empêche de prendre le lead toute seule. Quand j'ai compris qu'il fallait qu'en fait, là, j'ai mes propres projets et que j'ose prendre mes projets, tout s'est éclairci. Je me suis dit, ah ouais, en fait, je ne suis pas en colère contre lui, je ne suis pas en colère contre notre relation, ce n'est pas notre relation qui me frustre, est, ce, qui, ce qui me frustre, c'est le fait que je ne m'autorise pas à faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Et de la même façon qu'il n'est pas responsable de ce que je ressens, ce n'est pas à lui de me sauver et de me sortir de cette situation. C'est à moi d'aller chercher les ressources à l'intérieur de moi. Sauf que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une muse en puissance et que le, la muse, elle est hors sol. <rire> elle flotte, elle elle, est, elle flotte. Elle est, elle a plein d'idées, elle a plein de trucs, mais elle est dans les airs, la muse, elle est dans les airs. Et elle a besoin de s'ancrer, j'étais en vraie dissonance en fait. J'étais en, en pleine dissonance puisque j'avais ce besoin absolu de liberté, de voyage, d'indépendance. Mais j'étais incapable de me, de me donner moi-même cette liberté. J'étais incapable d'être actrice de cette liberté. Et ça, c'est... C'est assez simple. C'est parce que bah, la muse, elle est là, elle est dans les airs, elle est très créative. Mais... <coughs> Pardon. <coughs> Mais son énergie, ce n'est pas une énergie d'ancrage. Ce n'est pas une énergie d'action, ce n'est pas une énergie de matérialisation. Et moi, mon deuxième archétype, c'est la sirène. La sirène, ce n'est pas non plus une énergie d'ancrage. La sirène, c'est l'eau. La sirène, c'est les émotions. La sirène, c'est le lâcher-prise. C'est le flot. Mais ce n'est pas l'action, ce n'est pas l'ancrage. Ce n'est pas la détermination. Ce n'est pas le courage. Ce n'est pas ça qui caractérise la muse ou la sirène. Et là, c'est de ça dont j'avais besoin. J'avais besoin de ça, de trouver ça en moi, cette force, ce courage, cette, cette, euh, cette solidité à l'intérieur de moi d'oser être, d'oser parler, d'oser affirmer, de marquer d'un coup de poing sur la table ce que je voulais vraiment et de prendre mes responsabilités. Ma muse et ma sirène, elles ne sont pas capables de prendre ses responsabilités. Elles sont très bien pour plein d'autres choses, mais ce n'est pas elles qui peuvent m'aider à prendre mes responsabilités. Celles qui peuvent m'aider à prendre mes responsabilités, ce sont la druides et l'amazone. Et moi, ce sont mes archétypes minoritaires. Donc, il fallait que je fasse un effort pour les replacer au devant de la scène, pour reprendre le lead. Comment est-ce que je fais pour être leader dans mon couple Comment est-ce que je fais pour me sortir les doigts du cul et clairement matérialiser ce que j'ai envie. Ça m'a demandé beaucoup de semaines d'apprentissage, de, de remise en question, de tests, etc. J'ai pris du temps petit à petit. Hein. Bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et, et je ne suis pas tout de suite passée à « ok, c'est bon, j'ai cette super grosse discussion dans laquelle je dis ce que je veux clairement et je passe à l'action ». Non, ça m'a pris beaucoup de semaines pour y arriver. Mais j'ai réussi. Petit à petit, en fait. D'abord, euh, j'ai osé simplement me dire que c'était OK de prendre du temps pour moi, que c'était OK de rester, en... de rester à regarder ma série pendant des heures, si j'en ai envie, et que ça me fait plaisir. Euh, j'ai dû prendre... enfin, voilà, me, me changer mes pensées par rapport à ça, ne pas me sentir égoïste, ne pas avoir l'impression que je le délaissais, lui. Euh parce que je n'étais pas avec lui, d'oser faire mes sorties avec ma chaîne toute seule, de mon côté, parce que c'était plus simple pour moi, parce que ça me plaisait plus comme ça. Oser faire ça. Ça peut paraître être des toutes petites choses, mais ça m'a aidé petit à petit, chaque jour, à incarner cette, cette Amazon, à incarner cette druidesse. Voir aussi... Simon, d'une autre façon, essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe, me mettre un peu plus à sa place, d'être plus dans la bienveillance, moins dans l'irritabilité. Là, c'était ma druidesse, que j'avais besoin d'incarner un peu plus. D'être plus dans le dialogue avec lui, d'être plus dans cette communication. C'est ce qui nous a permis d'avoir aussi beaucoup d'autres discussions. Petit à petit, j'ai construit, j'ai donné, donné une forme... À, ma, à mon Amazon et à Madrid, je leur ai laissé une place à l'intérieur de moi pour qu'elles puissent s'exprimer et qu'elles me donnent, au fur et à mesure, de plus en plus de force pour oser affirmer ce que j'avais vraiment besoin de faire. Quand je me suis sentie prête, j'ai échafaudé un plan. Là, c'était mon Amazon qui était là, elle était prête, elle m'a sorti le plan. Comment je, fais Comment je fais pour partir en voyage Comment je fais pour avoir ce camion que je veux Je demande un prêt à une banque. Et je lance, je lance tout. Je me suis mise à, à lancer les, les démarches, j'ai contacté ma banque et tout ça. Ça a pris quelques jours, même, même peut-être deux, deux semaines, le temps que les choses se, se fassent, etc. Et puis, et puis un jour, j'ai osé avoir cette discussion euh, avec Simon. Et je lui ai dit que j'avais réfléchi et que, en fait, moi, j'avais besoin de ce projet de vanne et que ça me tenait vraiment à cœur de le faire. Et, et qu'en fait, c'était OK. Si lui, il n'était pas encore prêt et qu'il et qu avait d'autres choses à penser à ce moment-là, qu'en fait, c'était mon projet depuis le début et que, je... que c'est OK s'il n'est il... Il est pas financièrement impliqué à l'intérieur, que j'ai envie de mener ce projet à bien seul que j'ai envie d'en faire mon projet de voyage, que ça soit mon camion j'ai envie que ça soit comme ça j'avais toujours eu envie que ça soit comme ça, j'avais jamais osé vraiment l'affirmer du fait d'être avec lui et, et là pour la première fois j'osais vraiment lui dire, en fait c'est ok tu en es là où tu en es tu as les challenges que tu as en ce moment mais moi j'ai pas envie que ça, me, que ça me retienne de faire ce que je veux faire vraiment et, et jusque là je me retenais de le faire et euh, et ça a créé beaucoup d'irritabilité chez moi, ça m'a beaucoup frustrée. Et j'ai décidé d'arrêter d'être frustrée et de passer à l'action et de me faire ce cadeau à moi-même de pouvoir avoir ce van et de pouvoir aménager ce camion et de pouvoir imaginer nos prochains voyages avec. Et je lui ai juste demandé une chose, je lui ai juste demandé son soutien. Je lui ai juste demandé d'être là et de me soutenir dans le projet émotionnellement, qu'il n'avait pas besoin de mettre de l'argent à l'intérieur, que s'il avait envie de participer financièrement à certains moments qu'il pourrait le faire, que ça serait avec plaisir s'il avait envie de m'aider euh, avec ses mains je, que clairement j'étais je, je, preneuse d'un soutien euh, euh, manuel <rire> voilà euh, parce, que, parce que les travaux, je me voyais mieux les faire à deux mais que s'il si ne voulait pas que c'était ok et que moi c'était aussi mon job à moi de ne pas lui en vouloir de ça, parce que c'était ma responsabilité, que c'était mon projet et que je ne suis pas responsable, enfin, qu'il que n'est pas responsable de mes frustrations. Et quand j'ai osé lui dire ça, je me suis sentie tout de suite plus légère. Ça m'a fait un bien fou de pouvoir lui dire et d'oser être cette nana que j'avais envie d'être qui voyage avec son camion, avec ses chiens. Et lui... Il l'a super bien pris. Lui, il a été il était trop content. Il était trop content pour moi que je me lance dans ce projet-là. Il était hyper emballé. Il a été enfin, euh, il était super, je pense qu'il était aussi rassuré que j'attende plus après lui parce que ça devait mine de rien lui mettre un peu la pression et rajouter à, à ses problèmes. Il était il était rassuré et il était super content et moi j'étais super contente et 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 ça nous a ça nous a fait un bien fou en fait. Juste que moi j'ose Faire les choses qui me plaisent, sans attendre après lui. Parce que voilà, j'avais ce non négociable de quelqu'un qui me soutient, et il a été là, ce, ce non négociable, il était toujours présent. Il me soutient coûte que coûte, et c'était ça le plus important. Ce qui est magique là-dedans, c'est que le lendemain, j'ai eu la réponse de la banque qui acceptait mon prêt. Et deux jours plus tard, enfin le surlendemain de suite, j'ai trouvé mon camion. Tout était là, tout attendait juste que je prenne ma place et que j'affirme et que j'annonce la couleur et effort, que j'en parle et effort, que je rende ce projet concret, que, que j'ose imaginer que c'était bon et que c'était bon grâce à moi et pas grâce à quelqu'un d'autre. Mon, mon camion, c'est le premier camion que j'ai visité et c'était le, le bon en fait. Et aujourd'hui, j'ai mon camion, il est en cours d'aménagement, mais on est parti avec cet été, et c'était juste super. Et depuis, est-ce que ça a résolu tous nos problèmes de couple Non, non, ça n'a pas résolu tous nos problèmes de couple. Il y a encore du travail à faire sur certaines choses, et on travaille dans ce sens-là. Par contre, ça nous a... enfin Moi, clairement, je ne je suis plus frustrée, je ne suis plus en colère. Euh, ça nous a énormément apaisé dans notre relation. On échange de nouveau, on n'est pas... plus dans... Dans cette rancœur non dite de l'un et de l'autre à alimenter une espèce de moi ouais, d'énergie un peu néfaste à notre relation, pas du tout. On est ouvert, on communique. Et moi, j'ai plus du tout eu cette pensée de vouloir le quitter, plus du tout. J'ai laissé la place à mon Amazon, j'ai laissé la place à Madrid S, et ça me permet. Et encore aujourd'hui, elles sont là et elles m'accompagnent très souvent. Euh j'aurais fait une place et, et elles sont et c'est ce qui permet que et cette place là pardon excusez moi et cette pa... et cette place là c'est ce qui permet qu'aujourd'hui notre relation se fasse encore mieux qu'avant voilà c'est ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui je sais pas peut-être la leçon de ce, de ce podcast c'est que si jamais si jamais tu ressens euh, si jamais tu as une... Voilà, t as, t as ta première pensée qui arrive et as une réaction qui arrive à, à quelque chose qui se passe. Essaye de prendre du recul. Et avant de blâmer l'autre, avant d'en de, vouloir à l'autre, ou après en tout cas, essaye de faire une pause et de voir qu'est-ce qui n'est pas rempli à l'intérieur de toi Qu'est-ce qui te manque à l'intérieur de toi À quel moment est-ce que tu ne t'écoutes pas À quel moment est-ce que tu ne te laisses pas être la personne que tu veux Et pourquoi Et essaye d'invoquer ces différents archétypes pour les incarner et te donner une chance de vivre tes propres relations de manière encore plus épanouie. Voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à la, à la semaine prochaine. <rire> Salut